0: Мы же на самом деле не знаем пола Назголов, потому что они духи бесцелесные.
1: Помнишь, какой Гэндальф? Гэндальф же серый. Гэндальф нехороший, неплохой.
0: Вечно меня путают с Сауроном. Всем привет! Это подкаст предыдущих сериях. И мы, его ведущие, Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. И сегодня мы обсуждаем новую пятую серию сериала платформы Amazon Prime, которая называется «Кольца власти». На всякий случай напоминаю, что в этом подкасте мы обсуждаем серию со всеми спойлерами. Если вы еще не смотрели ее, то имейте, пожалуйста, в виду. Все про спойлеры виден берег, мы скоро доплывем, осталось три серии. У меня сегодня с утра в наш канал, который у нас недавно появился, у нашего подкаста в предыдущих сериях, теперь в Телеграм-канал в предыдущих сериях. Я туда запостил очень классную, на мой взгляд, шутку из американского Твиттера, очень популярную, что просто вот сидишь, получаешь удовольствие от качественного, дорогого, круто сделанного, круто сыгранного сериала из вселенной «Властелин колец». Мне, честно признаюсь, ничего больше не надо. Если бы они еще диалоги немножко поправили, было бы хорошо. Но вот, ну, не знаю, в этой серии меня например, особенно это не понравилось. Давай поговорим.
0: Слушай, ну, как бы что хорошего в этой серии? Наконец, ты начинаешь видеть, где линии эти будут сходиться в одну, ну, или по крайней мере, многие из них, да, мы видим, что вот намечается большая битва, наконец-то, господи, пять серий идем к какому-то экшену, все, идем, идем и идем, как эти махноноги реально с этой скоростью. Видимо, в следующей серии нас ждет, наконец, битва между людьми и орками, и я думаю, что к ним успеет присоединиться десант из Нуминора, И что-то как бы уже вокруг махноногов закручивается, и их таинственного гостя слэш-странника. В целом, я согласна с тем, что мне нравится наблюдать за сериалом, мне интересно узнать, что будет дальше, хотя после этой серии у меня довольно много вопросов к задумкам, Сценаристов, а именно каким-то ключевым моментом, в частности, к всей истории вокруг Мифрила. Можем как бы с нее начать и поговорить. А может, я что то такая, типа, что? Можно еще раз объяснить?
1: Я ее всю до конца не понял, но, как бы, во-первых, я, видимо, Баларак, помню, мы с тобой в прошлой серии обсуждали Балларга, видимо, да. Баларак из трейлера. Это, кстати, Баларак как раз из этой серии, который из флэшбэка, а не из настоящего времени. Я так понял логику следующим образом, что Метрил как-то подзаряжает бессмертные души эльфов, Которые вянут в Средиземье вдали от света их, соответственно, деревьев, вдали от вленор. Им нужна какая-то подзарядка и перезагрузка. Я просто пока не до конца технически понял, как это устроено, поскольку вот есть Элренд, который крутит у себя в руках этот осколок этого Мифрила. И с ним ничего не происходит. Он нигде там не светлеет лицом, у него там, я не знаю, не идет пары ушей, и с ним ничего не происходит. Это что, нужно взять на кольчугу сделать, как это будет технически реализовано? И во-вторых, я, конечно, немножко напрягся, потому что я надеялся, что Мифрил будет использован исключительно для... Ну, как бы, что это стратегический ценный ресурс. Ты наряжаешь в кольчугу свою армию, твою армию с меньшей вероятностью убьют. А тут появляется какая-то метафизическая, сказочная составляющая. Меня это немножко смущает.
0: В этом глобально и есть проблемы Потому что, на самом деле, нам говорят, мифрил необходим для спасения эльфов. Иначе они умрут к весне. Во-первых, почему к весне? Никто ничего не объяснил. Во-вторых, как бы, действительно, как он помогает спасать эльфов в «Властелине колец». Все, что мы знаем про мифрил – это очень прочный, очень классный, легкий металл в кольчуге, из которого ходят Бильбо, а потом Фрода. Супер, как бы, полезная штука, но не спасает души эльфов. Это, правда, какой-то булшит.
1: Ну, может, они уже спасли просто. Подожди, это тысячу лет назад было.
0: Ну, короче, я согласна, что здесь такой немножко, как бы, просто нагромоздили всего. Плюс, там, я не настолько труфа от Толкина, чтобы орать по этому поводу, но, в целом, это отклонение от канон довольно большое, когда они рассказывают, что один из камней, вот этих прекрасных, ценных камней, сделанных эльфами, сельмарил, в этом дереве спрятан, и поэтому то, что за него борются эльфы, баллорок, и все это превращается в мифрил, это все придумано от начала и до конца создателями сериала. Ничего такого у Толкина не было, и с сельмарилами происходила совершенно другая вещь. Но, что важно понимать, что сельмарилы это действительно самые ценные вообще камни в истории Средиземья, камни, которые вобрали в себя свет деревьев Валенора, вот, которые мы видели в первой сериале, серии в прологе, да, про которую Галадриэль рассказывает. И потом их похитил собственно Валар Мелькор, который будет назван Морготом. Собственно, вот этот главный злодей, с которым они сражались до начала Колец Власти, и сторонником которого и последователем станет Саурон. Это как бы важная штука для лора, вокруг которой строится сюжет Сильмариллиона и вообще, которая все время как бы так или иначе провязывает нас со всем каноном Властелина Колец. Но что-то они перемудрили. Во-первых, во-вторых, как бы даже вот в том, что они пытаются придумать, в принципе, нарушение есть какой-то логики. Потому что в диалоге Элронда и Килибримбера я вообще не поняла. Килибримбер говорит... Я уже его испытал, выяснил, что значит, он суперпрочный, только он нас спасет. А как он ее, оттуда его взял, если они только слышали про него, что он где-то там, вот в этих горах, и что, возможно, гномы его нашли или не нашли, а он уже испытание провел. Не-не, подожди,
1: он кусочек же взял, который был у Элронда, он ему его отдает. То есть это просто мы перескочили через какое-то время, там, вот, вот этот момент, который такой неочевидный.
0: Тогда вопрос. После этого Элронд продолжает рассуждать, а предать ли мне мою, как бы, клятву да, спастили да, свой народ да. или нет? но он уже как бы это сделал, значит, он уже как бы сказал, чуваки, у них есть мифрил, вот он, смотрите. Ну, короче, здесь какая-то неувязка.
1: Да, вот в этом месте я тоже, конечно, удивился. Но на самом деле меня в этой серии дико бесили все эльфы от начала до конца, поэтому... В общем, даже в отличие от предыдущих разов, даже не столько своими поступками, сколько диалогами, потому что вот эти эльфийские тяжелые диалоги, они вот как раз в сцене например, звон ужина», они особенно очевидны. У тебя есть очень живой и очень обаятельный гном, есть вот эта вот многотонная херь под названием «Гильгалат», которая, ну, как бы он там играет такого очень неприятного персонажа, хитрого и, в общем, покра... такого с покровительственным тоном говорящего с представителем другой расы, ну, то есть он такой прям очередный расист. Вообще, после этой серии, вот все, что показано в этой серии, ты отчетливо понимаешь, почему эльфов все не любят. Ну, как бы, за что их, блин, любить? Они, в общем, всюду ведут себя одинаково неприятно.
0: Нет, в целом, весь сериал пока нам рассказывает, что эльфы малоприятные ребята, которые сторожат людей. То, что вот происходит разговор с Арандиром. То есть, по сути, они такие как бы надсмотрщики за людьми, которые ай-яй-яй, плохо себя повели и перешли на сторону Моргата, поэтому теперь надо прослушать буквально, они говорят, прослушивать все их разговоры да, и следить за остротой их ножей. То есть, как бы такой, м-м, что-то, кажется, вы не такие классные ребята, как мы думали. И действительно, и Гильгалат не очень приятный парень, и Гавадриэль, мы уже говорили, что к ней есть вопросики. Ну, в общем, пока это правда странно, что эльфы показаны максимально несимпатичной расой.
1: Да, пока у меня любимый, конечно, это Халбранд. И я, конечно, с огромным интересом смотрю все его сцены, и мне интересно, что с ним будет. И к этому подкасту я перечитал довольно большое количество всяких теорий, историй и, значит, измышлений внимательных зрителей, и там, конечно, прям бездны: Там много разных есть теорий. Ну, они все связаны или с Халбрандом, или со Странником, потому что как-то Адара все списывают как кандидатов в Сауроны, потому что, ну, если у тебя злодей будет злодеем, это, в общем, совершенно неинтересно, это скучно, и, интересно, если это будет кто-нибудь еще. Давай
0: сразу про эти
1: теории поговорим. Давай поговорим про теории. Просто следующий кандидат – это вот это странное существо с белыми волосами, которое вместе со своими коллегами осматривало место падения странника. Говорят, пишут на Reddit, что, может быть, Саурон – это он. Хотя, на самом деле, кстати, кажется, это она. Во-первых, это она. Ну и потом так слишком поздно вводить... в сериал такого центрального героя? Нет,
0: слишком поздно и слишком очевидно и слишком странно его так вводить. Нет, судя потому что вот я прочитала теорию, что это, ребята, последователи культа Моргота, который, собственно, Саурон как бы и создал. То есть они будут на стороне зла, и, в принципе, по их лицам понятно, что они... Стремные ребята.
1: Главная девушка похожа на Эминема.
0: Да, да, это уже все про это пошутили. Но, в общем, это некоторый культ, который как бы ждет возвращения зла. Что важно, они пришли на место падения метеорита, на место падения странника, и мы видим щит, на котором изображено созвездие, которое с этим странником у нас уже ассоциируется, да, на которое он тоже смотрел. Здесь вопрос. Либо они его разыскивают, потому что он и есть Саурон. Такая теория уже пошла. И там есть ей подкрепления, о которых мы сейчас поговорим. Либо они его разыскивают, чтобы сделать что-то плохое с ним, потому что он на самом деле хороший, и им надо его убить. Но в любом случае кажется, что это какие-то служители культа на стране зла. По поводу странника. Почему собственно начинаешь думать, что он как бы все более неоднозначный персонаж? Потому что за эту серию раз пять нам уже пытались как бы всячески сказать. В этой серии раз пять он абсолютно обсуждает, значит, с Нори, хороший он или плохой. Он как бы зло, несет, или он добро. И она ему сначала говорит, нет добро, нет добро, нет добро, а в конце в ужасе от него убегает, когда он, значит, чуть не измораживает ее нафиг.
1: Вот, смотри, вот с одной стороны то, что ты говоришь, да, я тоже прочитал эти разные теории, и к одной теории, между прочим, пришел даже своим умом, пока смотрел э, в в первой серии «Колец власти» был момент, где нам прям говорят прямым текстом, что Саурон – это такой холод, что э, даже не чувствуется пламя факелов, ты обжигаешься, если дотрагиваешься до его метки, и вот нам, значит, странника показывают, который восстанавливается путем как бы замораживания, у него такая устраивается такую креокамеру. И это, в общем, может свидетельствовать о том, что он действительно Сурон, хотя, конечно, я честно признаюсь, в это совсем не верю, потому что другая аргументация, мне кажется, точнее – Ты права, он действительно задается этим вопросом, хороший он или плохой. Но помнишь, какой Гэндальф? Гэндальф же серый. Гэндальф нехороший, неплохой. И, собственно, мне как раз вот вся эта серия меня окончательно убедила, я могу оказаться не прав, но меня она окончательно убедила, что это Гэндальф. Я вот предполагал, я так смотрю, как они с ними, ну, как у него выстраиваются с мухноногами отношения, и мне кажется, что в какой-то момент действительно бросят этих эту семью, и, может быть, даже не одну семью, это они там пустят корни, и это будет Хаббитон. А еще я прочитал, что... Нори – это прабабушка или прапрабабушка? Горлома. Угу. Горлум же тоже хоббитом
0: был. речным. Слушай, я на самом деле согласна с тем, что это все-таки не соурон, потому что вообще для Толкина наверное, самая важная тема – это вот персонажи, которые все время переходят с одной стороны на другую, да, и вот этот моральный выбор, который должен каждый сделать. И кажется, что персонаж странника просто вот приближается к этому распутью, где он должен выбрать в нем как бы чего больше, плохого или злого. И в нем останется и то, и другое, но он выберет какую-то одну сторону. И я думаю, что все-таки благодаря Махноногам он выберет добро. Ну И в целом мне не очень нравится идея, что это Саурон с амнезией. Ну, какая-то фигня, честно говоря. Я думаю, что нет никакой амнезии у Саурона, и он прекрасно знает, что он делает. Просто пока что он пребывает в каком-то загадочном обличия Или мы его вообще еще не видели.
1: А как тебе идея того, что это Халбранд?
0: Ну, это мы, кажется, уже обсуждали, ну, не знаю. Я думаю, что он человек.
1: Каждая серия приносит нам какую-то новую аргументацию в пользу того или другого. Вот, Соответственно, я, посмотрев эту серию, как-то на минутку подумал, что может быть все-таки все правы, потому что Халбранд тоже неоднозначный. Вообще, мне очень нравится, что мы почти никогда сейчас не заходим в повествование на территории чистой сказки с как бы выкрашенными одной краской характерами. Это приятно это интересно, это хорошо. Во всех эпизодах, которые были, и с Махноногами, и с людьми, и в Нуминоре, и особенно с эльфами, были ситуации, когда люди делают морально, мягко скажем, неоднозначные поступки. Но хамбран все-таки, я думаю, что я с тобой согласен, мне кажется, что он скорее какой-то король Назгулов, или, вот я прочитал теорию, мы с тобой до подкаста обсудили, может быть, это тот король мертвых, которого прокляли за то, что он не пришел Гондору на помощь, нарушил свою клятву.
0: Его, кстати, и Сильдор проклял, да.
1: Вот, его Проклял, и что значит, и со своими людьми остался под горой, и потом вернулся спасти Гондор в час необходимости, когда уже, соответственно, происходит действие «Властелин колец».
0: Это очень прикольная теория, она мне очень нравится, потому что это действительно такой как бы немножко там бог из машины в «Властелине колец», да, вдруг. Но при этом крутая история, опять же, про выбор и про искупление своей ошибки. И мы видим Халбранта, который как бы уже вроде совершил ошибку, и вот он намекает всячески Геладриэль на то, что как бы она не знает, кто он, он, не знает, какой выбор ему пришлось совершить в Средиземье, и что он вообще хочет только сидеть тут и ковать мечи, и совершенно не хочет возвращаться обратно, она его тащит обратно. И, возможно, там он все-таки оступится и перейдет на сторону э, тьмы и станет, да, вот либо Назглум, либо предаст и не поможет Гондору, когда нужно будет. А потом, в конечном счете, искупят это. Вот. Но он очень человеческий, он очень, ну, как бы, знаешь, странно смотреть на Саурона, который не рвется в Средиземье и такой, я хочу сидеть и мечковать. Как бы это слишком какой-то сложный, запутанный план был бы.
1: Ну да, это правда. А знаешь, кто мне еще неожиданно понравился в этой серии? Ну, как бы понравилось это сильное слово, но просто интересно. Героиня Бронвин, она вызвала у меня легкое раздражение большую часть времени. А в этой серии она такая неожиданная. Она сначала произносит вот эту невероятную пафосную речь, и тебя это ужасно раздражает, а потом ты доходишь с ней до финала, где она говорит, черт, а может быть, так вот как бы, в общем, и есть, может быть, мы обречены быть на стороне зла, может быть, мы плохие, и в этом есть что-то такое человеческое, ну, как бы, вот я даже не то, что ее полюбил в этой серии, просто я ее увидел как живого человека, не вот как такую, знаешь, плакатную родину мать зовет дадим отпор оркам, а ну, как бы человека, которому может быть страшно, плохо, который может чувствовать безысходность. И вообще, конечно, это все... Вот вся история с людьми, тем, как они разделились, кто пошел на поклон к Адару, а кто остался, это очень любопытно.
0: Да-да-да. Ну, и, конечно, то, как Адар с ними обращается, и понятно, что, в общем, пошел на поклон к злу и жди, что ничего хорошего не будет, и вот как бы, теперь нужно принести кого-то в жертву, чтобы доказать, что ты верный слуга. Но мне очень нравится этот чувак, который такой... А, ты не Саурон? Ну ладно, в общем-то, неважно. Я все равно буду тебя служить, мне пофигу. <связать> так просто.
1: Нет, ну послушай, его можно <связать> понять, потому что там вокруг стоит толпа вооруженных с ног до головы орков. В общем, а что он еще мог сказать?
0: <связать> да, 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 да. Знакомый Мне с кажется,
1: просто Адар скорее обиделся на это. Он, знаешь, вот...
0: вечно меня путают с Сауроном. <связать> про Адара интересная штука. Вот есть сцена, где он в лесу разговаривает с Орком. Смешная шутка про то, что этот орк, знаешь, они как этот чувак из лучше звоните сол которые ходят все время в одеялке и прячется от солнца, вот так же и орки тут тоже такие, их кожа начинает гореть. Вот, но то, что Адар там говорит про солнце, да, что я вот пока я бы хотела объяснить тебе, каково это испытывать его тепло, но скоро это закончится. И я прочитала интересную теорию, что он на самом деле намекает на извержение Ардруина, да. И на то, что Мордор затянет просто тьмой, там больше не будет солнца. То есть это все как бы ведет нас к созданию Мордора таким, каким мы его знаем.
1: Я честно тебе признаюсь, я про это тоже прочитал, я про это думал, и я этого очень жду, потому что ты прямо хочешь увидеть вот эти вот цветущие живописные лугаи, а потом там будет Минас Моргу, и Ужас, и Орки, и Назгу, и все на свете, и шеллоб. Я хочу посмотреть, мне просто интересно, это же должно выглядеть совершенно космически, потому что я в этой серии, ну, собственно, как его во всех других сериях, особенно во время путешествия Махноногов, просто периодически ставишь сериал на паузу, просто полюбоваться. Какая же невероятная красота. Потому что, конечно, картинка, которую сделали в этом сериале, это что-то запредельное.
0: Про Исильдера я хотела еще поговорить. Тут, конечно, немножко даже слишком топорно все получается. Вот если с Халбрандом или с Галадриэль, с Элрандом нам дают какие-то развилки и еще не очень понятно, каким путем пойдет персонаж, то с Исильдером как бы рисует прям очень однозначную картинку, да, буквально из серии в серии намек на то, что он ненадежный парень, который предаст свое слово, который уйдет как бы с положенного места. И буквально в этой серии ему говорит его друг лучший, что я надеюсь, что однажды найдешь что-то, ради чего ты будешь готов пожертвовать всем. Спасибо, мы поняли, кольцо всевластия, и сильно ждет тебя и зовет уже своим голосом. Ну вот это просто, как бы, что ему прям такую дорожечку уже выстелили, и такое «все» тебе в речку Горловому. Это немножко грустно, потому что мне бы хотелось увидеть как бы больше маневров для этого персонажа и больше сложности там. А тут как бы очень все
1: так... Я тут с собой немножко поспорю, потому что мне кажется, что это как раз очень драматургически исторически правильно, потому что герой сначала должен узнать свое предназначение. Ну, как бы это как с этими с древнегреческими мифами и трагедиями. Тебе сначала говорят, тебе суждено убить своего отца. Как бы это первый акт. Дальше ты половину первого, весь второй, половину третьего проводишь в отчаянных попытках этого не сделать, чтобы в финале оказалось, что нет, сорян, боги были правы. Мне кажется, что здесь скорее, или, может быть, я надеюсь, с Сельдором будет как раз вот это, что мы думаем, что вот он обречен, а он будет пытаться всячески с этой судьбой бороться, что-нибудь там делать хорошее, но потом природа возьмет свое.
0: То есть он такой Эдип, которого как бы... Ну да. Что бы да. он ни сделал, все равно... Ну, может быть, хотя остальные персонажи вроде как не поставлены в такую же ситуацию трагедии древнегреческой, и пока что у них больше как будто бы свободы выбора. А здесь за него все решили. Ну, посмотрим. Про Нуменор. Очень красиво все, но я, конечно, поразилась тому, что Нуменор отправляет явно маленькую экспедицию, а звучит все так, как будто мы такие выходим на войну, вот вся наша армия, а потом в итоге три кораблика плывут.
1: Да, это правда. Действительно, скорее экспедиция. Потому
0: что это морская империя. У них кораблей дофига, должно ну, быть... Ну, они
1: же не хотят отправлять, это типа такой как бы полуформальный шаг. Мы типа приплывем, поможем ему собрать свое войско, он звоюет, а дальше мы ему скажем, чувак, отдавай нам свои минеральные ресурсы. Мы вот с тобой вот прямо в начале нашего подкаста, пока еще не включили запись, обсуждали, что в прошлый раз мы говорили, что Халбрандт, может быть, станет королем Назгулов, а кто еще, может быть, возьмет кольца? И вот мне очень нравится твоя теория, что, может быть, этот неприятный дядька по имени Фаразон, может быть, он возьмет, а еще интереснее было бы, если бы королева Мириэль взяла, это было бы совсем круто.
0: Да, да, да. Честно говоря, я топлю за королеву, потому что вот я отец, отец, его не случайно зовут Тар Палантир, все-таки, значит, он обладает каким-то даром предвидения, и он ей говорит, тебя в Средиземье ждет только тьма. И было бы довольно мощно, если бы она вдруг перешла на сторону зла и стала одним из назголов. Мы же на самом деле не знаем пола назголов, потому что они духи бесцелесные. И, в принципе, вполне в духе вот этого сериала вдруг сделать одного из них или даже не одного женщиной.
1: Ну да, это было бы как минимум интересно.
0: Что меня еще выбесило в линии про номинор? Вот эта сцена с Галадриэль, и которая преподает урок фехтования да, или обращения с мечом. Ну, как бы, все классно. Я очень люблю, когда эльфы классно дерутся. Леголас вообще любовь всей жизни. Но это такая стереотипная сцена. Типа, вот выходит персонаж, от которого как бы никто не ждет, потому что она тетка, да, что она сейчас что-то покажет. И она всем показывает класс, укладывает пятерых на лопатки, и в конце один-таки как бы все-таки урок усваивает. Ну, я все понимаю, но это просто прям вот э, как бы из книжки взяли и поставили. И это немножко грустно. Хочется уже более сложных каких-то сцен, решений. Честно говоря, вот этим пока, на самом деле, кольца власти не очень отличаются. Все достаточно выстроено, предсказуемо. пока что главное, где ты ждешь какого-то такого неожиданного подвоха, это вот гномы. И я очень смеялась, когда Дурин выяснил, что Дурин всех обманул. И такой, да, это очень важный для нас камень, вы что, мы из него могилы делаем? И все такие сразу смутились.
1: Надгробные (laughs) камень.
0: Да-да, он говорит, я просто стол хотел новый.
1: Да-да-да, причем не себе, что жена давно просила стол новый.
0: Жена – это святое, да.
1: Это прекрасно. вообще, я тебе говорю, гномы и и люди, в общем, в этом сериале пока самое лучшее. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но мне это перестало смущать, потому что я перестал этого ожидать. Мы как бы смотрим не «Игру престолов», ориентированную на очень взрослых, очень уже много всего смотревших людей, мы смотрим классную сказку, и в заданных параметрах сделать классную сказку, ориентированную на максимально широкую аудиторию, они позволяют себе многие вещи как бы довольно хорошие и довольно интересно, Ну, в смысле, что там с точки зрения как сказать, сложности они позволяют себе усложнять какие-то вещи, которые можно усложнить. А в каких-то местах, да, они дают ровно то, чего ожидает самая широкая аудитория. Ну, то есть мы хотим эту сцену. Я, например, получил вот эту сцену удовольствие не потому, что она какая-то классная, или она раскрыла мне персонаж, а просто классно, помахали мечами. Как-то все это симпатично выглядело, и она так, очевидно, поддалась, чтобы кого-то из них повысили. И в этом, на самом деле, есть, как бы, мне кажется, фишка, потому что она показывает им, что типа эльфов можно победить, не надо меня особенно сильно бояться. Как бы что это было не только в рамках сцены, это было несколько шиви.
0: Я не знаю, меня продолжает раздражать с какой надменностью она разговаривает со всеми вокруг, и на самом деле в этой сцене она ровно так же себя ведет. Типа, я круче знаю, вы тут вообще все неумехи, с орками надо сражаться вот так и вот так.
1: Но она с ними тысячу лет сражается.
0: Ну, как бы, спасибо. Можно лицо попроще просто сделать, когда вот это все объясняешь?
1: Согласен. Нет, лицо попроще – это как бы глобальная вещь. Я надеюсь, что там как-то с лицом станет, когда начнутся битвы попроще.
0: Ты знаешь, вот что ждет ее персонаж я бы хотела, чтобы ее ждало это какое-то сильное ну, унижение или какая-то такая ошибка, из которой она выйдет другой, из которой она выйдет той гладрель которую мы знаем.
1: Да, когда она не справится. Да,
0: потому что она должна где-то зафакапить что-то. Иначе так и будет шагать с этим лицом до самого конца. А ей, ей надо, чтобы ей дали по голове таким холодным, ушатом облили в смысле.
1: Да-да-да. Я с тобой абсолютно согласен. И,
0: возможно, это будет, кстати, Халбранд, в которого она поверила, притащит туда. Он как бы скажет «Спасибо, я пошел служить Саурону».
1: Весь американский твиттер, кажется, в полном составе, Шиперет, Халбранд и Галдриэль. И там, значит, в смысле, они действительно очень хорошо смотрятся вместе. И я, честно говоря, к этому лагерю скорее присоединяюсь. Потому что я понимаю, что это, с одной стороны, будет, поправь меня, если я не прав, мощным нарушением канона. С другой стороны, этого прям все ждут. Ну, давай, давайте уже, ну. Get room.
0: Как бы, знаешь, всю Европу сразу отопит, если, как бы, если вдруг у них случится роман. Не будем мерзнуть зимой. Что ж, мне кажется, что мы бодренько с тобой обсудили, прошлись по основным теориям. Если вдруг вы не знаете, у нас теперь есть телеграм-канал, и там тоже куча наших слушателей пишет в чате э, и в обсуждениях каждого поста разные свои теории и спорят о том, кто Саурон, кто Гэндальф э, и что ждет Галадриэль. Поэтому присоединяйтесь к нему и пишите там тоже, что вы думаете, что вы думаете о наших сваней, изысканиях и догадках. Может быть, у вас какие-то есть свои классные идеи или вы что-то такое нашли, чего мы не нашли. Канал также называется в предыдущих сериях.
1: Да, я решительно присоединяюсь к этому призыву, потому что я уже не один, не два и не десять раз прочитал какие-то остроумные замечания и какие-то интересные факты, которые прислали нам наши слушатели. И это ужасно классно. Давайте присоединяйтесь.
0: Кроме того, слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс музыки до Казбокс, YouTube и Google Подкаст. Оставляйте нам отзывы, ставьте нам оценки, ставьте нам сердечки и еще пишите нам письма на почту подкаст собака ру, если вы такой алдовый э, пользователь интернета и предпочитаете письма всем остальным способам коммуникации. А я также напоминаю, что у нас э, есть еще еженедельное обсуждение другого фэнтези-сериала. Ни за что не догадайтесь, какого. Та-дам!
1: Зачарованные!
0: Конечно же, это «Дом дракона», у которого осталось еще пять серий. Он что-то длиннее оказался, «Колец власти», и в котором мы тоже ждем, когда все наконец уже начнет раскачиваться. Но помимо этого, мы с вами только что записали выпуск, что же еще мы смотрим, кроме этих двух сериалов. Поэтому, если вам надоело слушать про фэнтези, то э, идите и послушайте, что еще можно посмотреть сейчас.
1: Да, там никакого фэнтези вообще, кажется, нет. На этом мы заканчиваем наш выпуск. До следующего раза. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете. А помогали нам в записи нашего подкаста наш продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Алексей Шмариович. Спасибо им за это большое. С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока.
1: Пока.